0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Einen äh, wunderschönen und übrigens wirklich wunderschönen, äh, glücklicherweise in diesem Moment gerade wunderschönen Tag wünsche ich euch allen. Und der Micha natürlich auch. Hallo, Micha.
2: Hallo, ich wünsche auch einen guten Tag. Ähm, äh, wie geht's dir? Gut. Gut, doch. Ich äh, kann nicht, kann nicht klagen. Ich, ich, ich freue mich auch auf den Winter. Äh, weil Echt? Ja, bei uns liegt schon Schnee. Und jetzt äh, ich habe heute schon äh, nach Leishi gefragt, mal wie es denn da ausschaut. Wir haben ja einen Lockdown im Moment. Ja? Äh, ah, ja, stimmt. Das jetzt heißt, noch,
1: noch, <lacht> noch seid ihr, hat der Söder. Special macht, ne?
2: Ja, da, ja, also das wird ja auch so bleiben. Der wird ja nicht abgelöst. Ähm.
1: Nee, aber es gibt, glaube ich, Lockdown soll's, äh, mit der neuen Regierung. Die haben das doch jetzt rausgenommen, dass man das nicht mehr als ähm Bundesland so einfach machen kann. Ja,
2: zumindest nicht pauschal, aber diese, es gibt ja diese über neun Krankenhausinzidenz bei uns jetzt ähm, und da sind wir eigentlich schon wieder drunter, aber das interessiert ihn nicht irgendwie wirklich. Der hat jetzt sehr festgelegt, über tausender Inzidenz, dann kann er Lockdown verhängen und wir haben eine Inzidenz, die war einen Tag über tausend und wenn die einen Tag über tausend war, dann dauert es also muss es fünf Tage unter tausend sein, dass es wieder aufgehoben wird. Und jetzt sind wir irgendwie den dritten Tag unter tausend und wir haben aber jetzt noch mindestens zwei Tage Inzidenz und wenn es jetzt einen Tag über 1000 geht, dann verlängert sich das um fünf Tage. Was aber natürlich auch, ich meine, 1000er Inzidenz ist jetzt auch nicht gering. Ich kann. Ich kann das nachvollziehen. Ich, ähm, die, äh, der Lockdown ist für alle, nur da ging es jetzt darum, eben, weil die Geschäfte da nicht aufmachen können, ähm, ob es die, ähm, die, äh, ob, da irgendwie Click-Collect-Möglichkeiten gibt oder nicht, aber er hat mir jetzt noch nicht geantwortet. Ich weiß nicht, ob da, weißt du, ob da die Möglichkeit mhm. gibt, irgendwie die Sachen zumindest abholen, abzuholen, in der, äh, weil da ich die gerade die, die Regeln nicht kenne. Naja, auf jeden Fall freue ich mich darauf. Und äh, ja, und ich hoffe, äh, dass diese neue ähm, Corona-Variante. Guck mal, ich bin nämlich ich bin ein Optimist. Ich hoffe, dass die super ansteckend Omikron. ist. Omnicron? Om, ja, ich auch. Ja, Dass die super ja. ansteckend ist und gleichzeitig keine, äh, keine schweren Verläufe hat, weil das wäre natürlich, äh, wär natürlich super, wenn die dann die Delta-Variante verdrängt und gleichzeitig keine Toten äh, mehr hervorruft oder zumindest nicht mehr als äh, bei bei Deut also bei einer Grippe oder bei geringeren Krankheiten. Das wäre natürlich der Ausweg aus der.
1: Oder Intensivbetten vor allem nicht. nicht get, genau, äh, er hat keine Toten. Ich habe auch gedacht, Das wäre natürlich eine Chance ja, geimpft genesen oder gestorben wa wa was so ein bisschen mehr so als glaube ich Drogen gedacht war mhm. oder als Angst machen äh, ich glaube dass wir froh sein können wenn wir das das jetzt wirklich die Welle so mitnehmen weißt du? also dass jetzt dann das einmal äh, durchfegt. ja also in, in kleinen Dosen dass die ich habe nämlich gestern äh, mal so ein, so ein bei Stern TV so einen komischen nicht komischen überhaupt nicht so einen Chefarzt und wenn man den mal reden hört da ist es halt echt das ist echt äh, 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 die, dem, der würde am liebsten äh, von der Woche alles zu für, für zwei Monate. So ja, ich meine, das ist also ich verstehe
2: das natürlich. Ich meine, wenn ich jetzt seit zwei Jahren auf einer Intensivstation arbeite und permanent eine gewisse Überlastung dort habe, dann habe ich natürlich die Schnauze voll ja? und dann denke ich mir auch, warum gehen die Leute ins Stadion gerade und sonst irgendwas. Ja, äh, das ist halt immer eine, ein das ist immer eine Sache der Sichtweise. ja. Wenn ich jetzt ein, äh, wenn ich jetzt äh, kleine Kinder habe, die irgendwie draußen äh, nicht spielen konnten und Probleme hatten in der Schule, die haben, die sagen, es darf nie wieder einen Schullockdown geben und aus Lehrersicht, die sagen sich halt, ja, ich bin derjenige, der jetzt hier die ganzen kleinen äh, äh, siebenjährigen Virenschleudern hier betreuen darf. Also es ist ja, eine so eine, so eine so eine Pandemie ist ja einfach auch eine unfassbar subjektive Geschichte. Zusätzlich zu der Wissenschaft, die natürlich auf der einen Seite da ist, aber selbst bei der Wissenschaft gibt es ja unterschiedliche, ähm, unterschiedliche ähm, oh. Fachrichtungen. Ja.
1: Im Großen und Ganzen. Nein, ich möchte meine ich Fachrichtung
2: Es gibt welche, die gucken mehr ja. auf die Psychologie. Ein Psychologe, ein Kinderpsychologe, der hat eine andere Sicht auf die Pandemie als jetzt ein äh, äh, Infektiologe. Oder, natürlich, äh, aber was, was, was ich immer komisch finde,
1: ist, dass ja. so getan wird, ja, aber denkt denn niemand an die Kinder oder nee. Es ist natürlich kein Zuckerschlecken. Es ist natürlich nicht so, dass das irgendjemand will. Das ist ja nicht so, dass niemand das, das will. Nee, nee. Ja klar, das ist total ja. geil, was wir gerade eben das, das ja. äh, bestreiten Aber lass uns nicht über Nee, genau. reden. Ich, nur
2: ist es ist halt eine Abwägungssache und die, die Gewichte, die sind halt unterschiedlich bei jedem Menschen. Ja, das meine ich nur. Ja. Genau, lass uns nicht über Corona reden. Äh, mir geht es auf jeden Fall gut und ich hoffe, die Pandemie wird irgendwann vorbeigehen, auch wenn ich im Moment jetzt noch, äh, ich sage jetzt ja. mal, Omikron macht Heißt es Omikron ja. oder Omikron? Omni, Omikron, ne? glaube ich. Ich glaube ich. Hab,
1: ähm, ich habe, ah, ich mir nicht sicher, Ich weiß nicht, ich, aber nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Also Delta ja, war ja noch komm, einfach. Ja, im Hause, ne? Habe ich dir das erzählt eigentlich, dass Alexi Covid hatte? Ja, hast erzählt, ja. Ah, ja. Nee, ähm, ähm äh, ansonsten ja, bei mir geht's äh, gut. Ich, ich äh, bin jetzt äh, im siebten Fastentag. Oh, das ist, es äh, ist, ist und es geht mir nicht. Natürlich ist es ist das, ist, also Heilfasten,
2: ne? Also nicht jetzt, äh, also Vollgas, ne? Also kein Essen oder was? Genau. Oh, ja.
1: ähm, also Flüssignahrung, aber ja. ähm, also flüssigen nicht so. Also nicht Bier. So, äh, äh, Slimfast Bier <lacht> ja. und Smoothies, sondern leider nicht äh, und Milkshakes. Aber ähm, ich, ich mache das ja nicht nur oder äh, immer weniger, um abzunehmen, was ich ja trotzdem tue, sondern weil es immer mich wieder so ein bisschen erdet äh, und äh, auch meine Gelüste, Und das ist wirklich ein krasses Ding, ich, ich, ich habe absolut Gelüste auf super gesundes Essen und so ist meine Vorteile. Zweieinhalb Jahren gestartete lange Journey hat auch so angefangen mit so einem kurzen Fastenboost und danach einfach gesund essen und ähm, ich habe das aber auch mehr der, der Tim hat das vorgeschlagen haben wir zusammen gefastet und ich fand es eine geile Sache ja cool und ich mache es jetzt noch äh, bis Donnerstag wahrscheinlich dann habe ich zehn Tage und ähm, Laufen ist so fucking anstrengend, wenn man keine Grundlagenausdauer hat ja. und fastet. Klar, weil also du dann halt
2: äh, wenig Fettstoffwechsel einfach hast.
1: Ja. Ey, mein Puls auch. Also ja. es ist so schnell geht der hoch und ich bin heute äh, also es war allerdings, ich musste schnell zurück sein und geduscht sein, bevor mein Sohn kommt und deswegen ich, bin ich zwei Kilometer gelaufen, aber es ist es ist echt heavy, wenn du äh, fastest. Aber ich bin auch schon fünf Kilometer gelaufen. Also das, es, es geht, aber es ist gerade alles heavy. Ich friere, es ist leider Kälte. <lacht> ja. äh, äh, mein, 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 mein Holzfeuer ja. hat kein Holz. Deswegen, ich friere nonstop. Krass, eigentlich die ja, ja. ganze Zeit. Aber äh, mir geht super gut. Ich kenne das. Ich äh, bin äh, bester Laune. Und ich, ähm, ich freue mich jetzt irgendwie auch insofern auf den Winter, als dass ich ihn als Ansporn nehmen will, pass auf, mein Körper. Ich nehme einfach die Joe Biden. Äh, den den Joe Biden äh, äh, was ist für Wahlkampfspruch? Was? Achso. Das, das mache ich er Körper.
2: Build back better. Ah, okay. Ja, okay. Und,
1: und, und äh, das werde ich machen.
2: Ja. Ähm, nee, nicht Make Philip Great Again ist nicht so dein Ding. Was? Make Philip Great Again ist nicht so dein Ding.
1: Nee, der war ja noch, war ja noch nie great. Ja, also okay. Deswegen. Achso, bevor, genau, lass uns das machen. Das habe ich schon drei Sendungen lang vergessen. Ich habe nämlich extra meine ähm, Verlagsfrau angerufen und gesagt, hey, kann ich nicht mal... Ist das der offizielle Jobtitel? Genau. Oder ist das, das sexistisch? Verlagsfrau. Das so sagt. Äh, äh, nee, ich hätte auch Verlagsmann gesagt, darum geht es nicht. Das ist nicht die einzige Frau. Ich, ich, übrigens, ich arbeite inzwischen mit dem Verlag nur mit Frauen zusammen. Es gibt keinen, ah, doch, einen Mann gibt es, Entschuldigung. Entschuldigung, den Designer habe ich wieder unterschlagen. Nein, aber ich habe extra gefragt, so hey, kann ich nicht ein Kapitel äh, des Hörbuchs äh, im Podcast rausballern? Und das musste sie aber erst in Erfahrung bringen. Und das habe ich jetzt gemacht und das hört ihr jetzt.
0: Schmilka an der tschechischen Grenze. Wieso, weshalb, warum? Manchmal läuft es dumm. Philipp. Ich sitze gerade auf meinem Bett und befinde mich in Schmilkanal der tschechischen Grenze. Mein Hotelbett ist buchstäblich nur einen Steinwurf entfernt, sofern man durch Hotelwände schmeißen kann und besser schmeißt als ich. Morgen geht es endlich los. Das große Abenteuer. Zu zweit die Elbe runter. Aber wieso um alles in der Welt kommt man auf die Idee, noch einmal mit einem Ziehwagen einen Fluss entlang zu laufen. Und war das überhaupt meine Idee? Vor einem Jahr kam mein Buch Hashtag Run, wie mich das Laufen jeden Tag aufs Neue rettet heraus. Corona-bedingt fiel die Leipziger Buchmesse ins Wasser. Keine Lesung, keine Buchpromo, kein Blitzlicht, keine kreischenden Grubis, kein Stage-Diving, nix, nada. Stattdessen hat mir der Verlag Tim Kruse geschickt, der mich für seinen Podcast Meilen und Zeilen zu meinem Buch interviewen wollte. Drei Jahre waren vergangen, seitdem ich zwei Wochen lang jeden Tag den Rhein aufwärts mehr als eine Marathondistanz gelaufen bin. In der Zwischenzeit bin ich wieder fett geworden oder wenigstens habe ich für einen Langstreckenläufer ordentlich Speck auf den Rippen angesammelt. Ich lief zwar noch ab und zu, aber lange nicht mehr in der Regelmäßigkeit, lange nicht mehr mit demselben Enthusiasmus, den ich drei Jahre vorher an den Tag gelegt hatte. Und dann passierte es. Tim fragte mich mitten im Podcast, ob ich nicht Bock hätte, mit ihm zusammen nochmal einen Fluss zu bereisen. Ich wieder zu Fuß und er eben stehend auf einem Surfbrett mit Paddel. Sie kennen das vielleicht aus dem Urlaub. Man sieht sie oft auf Badeseen, diese Menschen, die aus dem vielleicht coolsten Sportgerät des Planeten, das eigentlich für Action, Freiheit und unendliche Lockerheit steht, den wohl uncoolsten Sport der Sportgeschichte gemacht haben. Suppen. Und jetzt die Elbe? Von der tschechischen Grenze bis ans Meer? Und ich, der per mich sagen, ja, warum nicht, muss mal gucken. Eine Frage und eine Antwort, die, und ich übertreibe nicht, mein Leben komplett verändern sollte. Zumindest im darauffolgenden Jahr. Zwei Wochen später dann die Mail vom Lektor, das Buch sei durchgewinkt worden. Wenn wir irgendwann im Frühling das Abenteuer starten könnten, ginge das Buch irgendwann im August in Druck. Was? Wie? Das ging jetzt aber verdammt schnell. Ein Blick vom Computerschirm nach unten auf meine fette Wampe und wieder zurück. Oha! Auf was hast du dich da eingelassen? Ja, warum nicht? murmelte ich laut vor mich hin. Eigentlich gäbe es da einen reich gedeckten Tisch mit genügend Gründen, warum nicht? Ich war zu dem Zeitpunkt besser geeignet, ein Buch über Sumo-Ringen zu schreiben, als über ein Laufabenteuer. Ich konnte kaum fünf Kilometer laufen, ohne keuchend fast zu kollabieren. Aber vier Wochen täglich eine Distanz nah am Marathon? Mir saß die Angst im Nacken. Aber je länger ich drüber nachdachte, desto mehr Bock hatte ich. Doch gleichzeitig stieg auch die Furcht, der Respekt, die Achtung vor so einer Strecke. Eigentlich bin ich ja der Typ, der andere überrollt. Derjenige, der andere mitzieht, überredet, ja geradezu manipuliert. Dinge zu tun, die sie eigentlich überhaupt nicht tun wollen. Und jetzt war ich auf der anderen Seite. Tim hatte meine Rolle übernommen. Und da fing es an. Das Laufen wurde wieder Teil meines Alltags. 113,6 Kilogramm bog ich. Und ich war nicht mal schwanger zu der Zeit. Einfach nur unglaublich fett. Anfangs lief ich im Watscheltempo drei Kilometer mit einer Gehpause. Dann steigerte ich mich auf fünf Kilometer. Die Pfunde purzelten und die Kilometer häuften sich. Aus kurzen Runden von 8 Kilometern entwickelten sich die regelmäßigen Zehnerrunden. Ich durchbrach die 110 Kilogramm Schallmauer, danach fielen die 100 Kilogramm und praktisch im Vorbeigehen ließ ich mein Gewicht vom letzten Rheinabenteuer auch hinter mir. Inzwischen kann ich auch wieder viel laufen und mein Monatspensum liegt bei knapp 300 Kilometern. Es lässt sich schwer in Worte fassen, wie viele Glücksmomente mir diese Transformation geschenkt hat. Ich könnte manchmal heulen aus tiefster Dankbarkeit. Im Gegensatz zu Tim bin ich kein spiritueller Mensch. Er glaubte einer alten Frau aus Wort, als sie ihm erzählte, sie würde sich nur von Sonnenlicht ernähren. Er war Chauffeur für einen Guru in Indien. Ich hätte die alte Frau wahrscheinlich still und heimlich ausgelacht, den Guru als narzisstischen Betrüger abgestempelt und ihm ein Taxi gerufen. Ich bin also so spirituell wie eine Eieruhr. Und das schon auf fast unsympathische Weise. Aber in diesem Jahr, das nun hinter mir liegt, habe ich doch etwas festgestellt. Ich will es nicht direkt spirituell nennen aber es fühlt sich doch wie eine höhere Erkenntnis an. Ich habe wieder gemerkt, dass das wahre Glück in uns liegt, dass der Komfort und das, was wir Luxus nennen, oft pures Gift sein kann. Das kalte Glas Cola nach einem langen Lauf durch die Hitze schmeckt so gut, dass kriegen Sie mit einem Champagner im edelsten Golfclub nie hin. Die harte Bank am Wegesrand, auf die man sich verschwitzt nach 30 Kilometern setzt, ist so viel angenehmer als der teuerste, und meinetwegen mit Nashornleder überzogene Massagesessel der Welt. Und schwitzend durch die Natur laufen ist bestimmt das Höchste, was ein Mensch erreichen kann. Da gehören wir hin, laufend, in den Wald. Da fühle ich mich eins mit jedem Vogel, der da vor sich hinzwitschert. Im Grunde bin ich schon jetzt der größte Gewinner dieser Challenge, weil ich gewichtsmäßig der größte Loser war. Und das alles verdanke ich ja doch zu großen Teilen Tim. Diesem Typen, den ich eigentlich gar nicht kenne. Und doch verbindet uns etwas. Wir haben inzwischen beide unglaublich viel Lust auf dieses Abenteuer. Wir haben beide dasselbe Ziel. Gemeinsam die Elbe hinunter. Von der tschechischen Grenze bis nach Guxhaven an der Nordsee. Gegen und mit unseren Körpern, den Kilometern trotzen. Gegen und mit der Natur diesen Fluss bezwingen, dem nichts egaler sein könnte, ob wir es bis ans Meer schaffen. Ich habe inzwischen sein Buch gelesen, das von seinem Paddeltrip am Jakobsweg, Sie haben sich nicht verlesen, erzählt. Jetzt habe ich noch mehr Lust auf unser Abenteuer. Und just liege ich in Schmilka in einer malerischen Schlucht nur wenige Meter neben einem alten Mühlrad auf meinem Bett und freue mich, nach dieser langen Zeit morgen früh endlich starten zu können. Die letzten Tage waren hektisch. Ich schlafe unruhiger. Ich freue mich so sehr, mir meinen Ziehwagen umzuschnallen und endlich loszulaufen. Warm werden, schwitzen, nur noch einen Fuß vor den anderen setzen zu müssen. Dann wird aller Stress von mir abfallen. Es wird sehr anstrengend werden, es wird schmerzen, aber das macht alles so viel einfacher. Nur ein Fuß vor den anderen. Links, rechts, links, rechts. 800 Kilometer lang. Wenn doch nur
3: alles im Leben so einfach wäre. Tim. Schon die Anfahrt ist eine Katastrophe. So sollte ein Abenteuer nicht beginnen. Kurz vor der tschechischen Grenze fliegt uns das Getriebe um die Ohren. Unter der Motorhaube gellt ein kurzer, schriller Todesschrei auf, es folgt ein entsetzliches Röcheln, irgendein Metallteil löst sich und klimpert die Landstraße runter, der fünfte Gang streikt und schließlich blockiert die gesamte Maschine. Und das verrückterweise 300 Meter vor unserem Hotel, im tiefsten Sachsen. Als wir dem Mann vom ADAC erzählen, dass das Gefährt 35 Jahre alt ist und 330.000 Kilometer runter hat, zieht der gelbe Engel die Brauen hoch, sagt unerklärlicherweise Mh", Fährt die Rampe seines Abschleppwagens aus und zieht die drei Tonnen auf Rädern hoch auf die Ladefläche. Ursprünglich war das Wohnmobil als Begleitfahrzeug für unsere Tour gedacht. Als Fahrer soll uns Captain Klepto dienen, ein Hamburger Urgestein und Original. Lang, dünn, um die 50 Jahre alt und von viel Lebenserfahrung gezeichnet. Gesprächig und vom Gemütstyp her stoiker. mit Hufeisenbart, Antifas St. Pauli-Schal und Kapitänsmütze aller la Jack Sparrow. Mit anderen Worten, genau der richtige Mann für so eine Tour. Den bringt nichts aus der Ruhe. Der findet in den elendsten Situationen noch einen abstrusen Spruch und versteht sich und das Leben als lustiges Kunstwerk, das jeden Tag gefeiert werden sollte. Sein optisches Vorbild scheint Gonzo aus der Sesamstraße zu sein. Vielleicht ist es aber auch Lucky Luke mit dem Grashalm im Mund. Dass der Kapitän jetzt in einem adac clubmobil sitzt, noch dazu einem Opel, passt so wenig zusammen wie der HSV und erfolgreicher Fußball. Da sind wir ja jetzt in unserem El dorado angekommen, grunzt er und wirft dem Vectra einen verächtlichen Blick zu. Im normalen Leben bewegt er sich in einem mit bunten Graffiti überzogenen Ford Transit im Hamburger Hafenstraßenstil. Als das Wohnmobil noch rollte, hatten wir nach fünf langen Stunden von Hamburg nach Dresden Philipp vom Bahnhof abgeholt. Wir haben bestimmt schon hundertmal gefacetimed, unzählige Sprachnachrichten und Mails verschickt und doch war ich überrascht, wie anders er in Natura wirkt. Fast ein bisschen schüchtern. Gar nicht so draufgängerisch wie am Telefon. Ich bin extrem erleichtert, dass er mir auch bei unserer ersten Begegnung richtig sympathisch ist. Fast noch sympathischer als auf dem Bildschirm. In einem früheren Gespräch hatte er mir gesagt, dass er sehr harmoniebedürftig sei. Und genau das strahlt er aus. Etwas Liebes, Wahrhaftiges. Als Tier wäre er ein Bär, vielleicht ein Tanzbär mit Glatze und Dreitagebart. Auf seinen Armen prangen Comic-Tattoos, die Zeichnungen seiner Kinder. Warum er pinkfarbene Socken und eine gelbe Brille trägt, frage ich ihn später mal. Schon nach den ersten Sätzen wusste ich, der Typ ist genauso irre wie ich selbst. Endlich einer, der unkonventionell denkt, der ungezügelt ist, undressiert, Locken im Kopf. Dessen Grenzen anders verlaufen als bei den meisten Menschen in unserer Gesellschaft. Einer, der ein Künstlerleben führt, ohne ständig einen auf Künstler zu machen. Ohne besonders sein zu müssen, denn er ist ja schon besonders. Der aufblüht, wenn er die ausgelatschten Pfade verlässt. Der raus muss, um wieder zu sich selbst zu finden, wenn er sich vor lauter Überzivilisation verloren hat. Wahrscheinlich hat er seine Mischung aus freiem Künstlerleben und gesellschaftlicher Norm gefunden, um glücklich zu sein. Denn glücklich wirkt er und nur darum geht's im Leben. Am späten Nachmittag trudelt unser Fotograf Jonas mit dem E-Bike ein. Im Anhänger sein Sohn Lius und eine riesige Tasche voller Equipment. Jonas ist die halbe Strecke von Dresden ohne Akku durch den Regen gefahren und sieht nicht so aus, als hätten er und sein Sohn dabei sonderlich viel Spaß gehabt. Jonas ist schwer einzuschätzen, hält Menschen erst einmal auf Distanz und wartet ab. Genau wie sein Sohn ist er niemand, der anderen sofort vertraut oder sich grundlos öffnet. Aber das wird schon kommen. Vielleicht ist es gut, wenn wenigstens einer von uns introvertiert ist und nicht jedem sofort seine Lebensgeschichte aufs Ohr drückt. Abends stehen wir vier am Ufer und schauen auf die Elbe, direkt an der tschechischen Grenze. Jonas macht ein paar Bilder, der Käpt'n schüttet einen Schluck Bier in den Fluss, um die Götter zu besänftigen. Philipp unterhält sich mit allen und keiner hört zu, und ich? Ich habe ein flaues Gefühl im Magen und weiß nicht, ob diese Reise gut enden wird. Aber das kenne ich schon von mir. Mein Optimismus verlässt mich zuverlässig, wenn ich auf dem Startblock stehe. Irgendwann gehen wir langsam zurück ins historische Schmilker mit den Fachwerkhäusern und wohlgepflegten Vorgärten. Ich stelle mir kurz vor, in diesem schweigsamen Dorf zu Hause zu sein. Und schaudere.
1: So, äh, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr könnt das Buch mit den vielen tollen Fotos und natürlich auch das Hörbuch äh, äh, euch saugen oder im Laden. Oh nee, Click und Collect. Amazon. <lacht> Jeff Bezos Freut muss sich. mehr gibt, Geld haben. Ja, also, 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 es sind gibt ja nicht alle. Tausend Millionen. Nein, natürlich. Eigentlich äh, als, als Buch verkaufen, da will ich am liebsten, dass es bei Delius Glasing bestellt, weil dann äh, verdienen die was. Weil da verdienen die überhaupt was. Da <lacht> nicht. Ähm, okay. in der äh, Lass uns mit den Noise beginnen. Äh, mit den Noise. Mit den Noise. <lacht> mit den Noise. Warum hat das eigentlich noch niemand gemacht? Aus News und Neuigkeiten Noise. Die, die Deutschen sind doch so Freunde von Anglizismen. Ja, ja.
2: Ich soll News jetzt vorlesen, meinst du? Und um da jetzt <lacht> drauf einzugehen? Ja, <lacht> <lacht> ja äh, genau. Es gibt äh, ein news ein paar. Und zwar, ähm, genau genommen, gab es irgendwie zwei Veranstaltungen, die ich ganz interessant fand ne, im Laufe des Wochenendes. Ähm, und zwar einmal halt Laufen.de, ja? äh, die Zeitschrift, die ja auch vom DLV so ähm, supportet wird, hat die Läuferin und den Läufer des Jahres gewählt. Äh, Läufer, ich fange mit dem Läufer an, weil das äh, die Geschichte kürzer ist. Äh, hat jetzt nichts mit äh, äh, Ladies First zu tun. Äh, Simon Boch hat da gewonnen. Läuferin finde ich interessanter. Das war Sandra Morchner die kennen viele nicht, weil die keine Elite-Atletin ist, sondern eine Altersklassläuferin und das fand ich cool, dass die zur Läuferin des Jahres gewählt wurde und äh, da nicht geguckt wird irgendwie nur, wer die äh, wer die schnellste ist, sondern halt eben äh, auch auf die Altersklassen gucken und äh, Sandra Meuchner ist äh, 50, äh, läuft für Kassel und ähm, die hat, äh, ich glaube, vier deutsche Rekorde letztes Jahr aufgestellt, im Halbmarathon, Marathon, 5 Kilometer, 10 Kilometer ähm, und ähm, ja, das Interessante ist, die kommt nicht aus, ähm, äh, aus einer Elite-Vergangenheit, weil normalerweise, wenn das so gute Läufer sind, die haben ja natürlich auch eine Vergangenheit irgendwie, die sind schon mal irgendwie 2.25 gelaufen oder was auf dem Marathon und dann äh, haben die es geschafft, das halbwegs zu so kon äh, konservieren und laufen jetzt noch eine 2.40 oder sowas, äh, sondern die hat erst vor fünf Jahren angefangen zu laufen und dann so welche Rekorde und da dachte ich mir… Das äh, gibt Mut. Das ist krass. Also, das ist echt krass. Also, ja, wer vor fünf Jahren, ich glaube, vor fünf Jahren war äh, lass es, lasst äh, es sechs gewesen sein. Aber länger ist es noch nicht, vielleicht auch kürzer. Ähm, ich kann noch mal gucken, ob ich es direkt fin äh, finde. Ist auf jeden Fall den Marathon in unter 2,40 gelaufen. 2,39, mit 50 ja, fuck. Und den Halbmarathon 1, 15. Ich bin doch nicht so froh damit. Ich 1, 15, das, 13. Also ich, das ist krass, oder? Also bin ich jetzt persönlich äh, W15. Äh, Warte mal, wie,
1: wie, wie schnell ist Ich meine, mein Vater ist mit äh, 55, glaube ich, 2,48 gelaufen. Ist aber nicht jetzt sowas Besonderes oder mit über 50 auf jeden Fall.
2: Ja, ja, aber als Frau halt, äh, wenn man vor fünf Jahren hat sie begonnen, 2,39, 36 und damit nur... Ich sage jetzt mal zehn Minuten von der deutschen Elite weg, ungefähr. Ja, ja, zehn ja, bis nee, 15 Mann. Minuten, Respekt. Und ähm, genau, hat es aber von vornherein äh, sehr ambitioniert angenommen. Wie gesagt, vor fünf Jahren gestartet, hatte auch direkt einen Trainer, äh, Winfried Offenanger. Der ist dieses Jahr allerdings gestorben, äh, leider. Aber da muss man sagen, auch da nochmal ein Credit an, an den verstorbenen Trainer, der sie so schnell auf so ein Niveau gebracht hat. Ja, Respekt. Fand ich, ich auf jeden Fall ich. sehr interessant. Also, Sandra Meuchner äh, googelt das Ganze mal äh, oder sie mal, äh, folgt dir, äh, ist äh, sicherlich sehr, sehr, äh, äh, sehr, sehr, äh, wie sagt man, äh, äh, inspirierend so, ja, äh, für Voll. viele, die äh, ja, die nicht mehr 20 sind. Uta Pippich ist in dem Rahmen für ihr Lebenswerk. Äh, 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 geehrt worden, das vielleicht auch nochmal nebenbei und äh, finde ich auf jeden Fall cool, dass, äh, dass es das jetzt gibt, ähm, eben äh, laufen.de zusammen mit German Road Races, äh, dass die das jetzt äh, Läufer des Jahres ehren, finde ich eine gute Sache. Und wie gesagt, gut, dass die vor allen Dingen auch nicht nur auf die Elite Voll. Gucken. Sonst wäre es wahrscheinlich mein, bei den ja Läuferinnen... Ja, ja? Nee, erzähl.
1: Nee, man muss ja auch mal sagen, ähm, die, die, wenn man den Laufsport jetzt, diesen, diesen breiten Sport betrachtet, ja, dann glaube ich, dass wenn man bei so einem Berlin-Staat mal so diese Massen an sich vorbeiziehen sieht, dass maximal ein Drittel überhaupt sich auskennt in der Leichtathletik und mit Namen. Ja, ja. ja. Und dann kennen sie vielleicht äh, die äh, Mockenhaupt oder sowas, aber dann viel und, und den, wie, wie heißt der Schwabe nochmal? Ähm, der Zahnpasta-Schwabe. Also, so traurig, Ja, ich dachte, das, das meinst du, ja. ja, siehst du? du wenn ja. man die Zahnpasta dazu bringt, weiß, ja, man, da weiß sofort. man sofort. Nein, ja. aber, aber ähm, und deswegen ist es natürlich äh, äh, eine coole Motivation für diese Leute, dass sie da auch äh, landen können, wenn sie entsprechend äh, Gas geben. Ja? Finde genau. ich schon
2: cool. Genau. Ja, sonst wollte ich nur sagen, sonst wäre es wahrscheinlich die letzten fünf und die nächsten fünf Jahre immer Konstanze Klosterhalven. Das wäre ja auch nicht wirklich äh, inspirierend und spannend. Ähm, ja. zumal jetzt bei Olympia ja bei Konstanze Klosterhelfen keine also keine ich möchte das nicht kleinreden, keine schlechte Ergebnis, aber jetzt halt nicht das, was man vielleicht ähm, sich erhofft hat irgendwie dass sie doch noch irgendwie eine Medaille holt oder sowas, das ist ja nicht ganz gelungen ähm, und auch Alina Reh ist ja, ähm, äh, hat da jetzt nicht die Riesenerfolge dieses Jahr gefeiert ja. ich möchte das alles auch nicht kleinreden aber ich finde gut, dass man da halt das Ganze in Perspektive setzt und so eine Leistung hervorhebt wenn wir bei den beiden aber gerade sind Zweite News geht um, um genau die beiden, nämlich Konstanze Klosehalven hat mal wieder ein Rennen in Deutschland gemacht und zwar ähm, um sich für die äh, Europameisterschaft im Crosslauf in Schottland, glaube ich, ist die in zwei Wochen, ich glaube Schottland, ähm zu qualifizieren hat sie in Pforzheim den Sparkassen Cross gelaufen. Das äh, so eins der ja. wichtigsten Vorbereitungsrennen, weil das die Qualifikation ist eben für die Europameisterschaft. Da muss man unter die Top 3 kommen. Und Aber Cross
1: heißt Querfeldeinlauf?
2: Oder? Ja, ja, genau, klar. Ja. Okay. Also Crosslauf, genau. Crosslauf ist Querfeldein. Also Querfeldein ja. ähm, ist im Prinzip viel über eine Wiese drüber und im Europäischen gibt es da manchmal noch so Hindernisse. Ähm, und auch bei den Weltmeisterschaften gibt es Hindernisse, das sind dann so teilweise kleine Wassergräben oder so Strohballen oder mal ein Baumstamm, der im Weg liegt äh, oder eine kleine Sandpassage, wo man durch muss. Äh, Im äh, Amerikanischen gibt es so nicht, da gibt es nur Rhein, äh, Wiese oder, oder Sand oder so, also gibt es keine Hindernisse, aber die haben dafür auch teilweise relativ heftige Berge drin, aber das gibt es in Europa auch. Ne? Also es ist auf jeden Fall so ein mhm. Wiesenrennen mehr oder weniger. Wird mit äh, Spikes dann gelaufen, äh, mit langen Spikes. Ja, äh, und äh, genau, da war es 6000 Meter und die ist sie in ähm, 2442 gelaufen und hatte damit ähm, ja, so äh, 30 Sekunden ungefähr, nee, doch 30 Sekunden ungefähr Forschung, 32 Sekunden vor Alina Reh. Die beiden sind auf jeden Fall damit ähm, qualifiziert und ähm, wollen auch beide bei der EM starten, was ich cool finde weil ähm, äh, Klosterhaven jetzt erstmal in Europa bleibt, läuft hier ein paar Läufe, ähm, geht dann ähm, nach äh, Weihnachten wieder zurück in die USA, kommt dann aber im Januar nochmal wieder und macht dann auch die Bahnsaison in Europa, was ich ganz cool finde, dass sich hier zeigt. War ja in den letzten Jahren nicht immer so. Ja, also von dem her bin ich da ganz glücklich und bin mal gespannt, ob, Sie dann, ob die beiden dann bei der EEM ähm, was reißen können. In Dublin, in Irland ist es, sorry, nicht in, äh, nicht in Schottland, in Irland findet die statt. Genau. Oh no. okay. Bei den Männern war knapp. Da hat äh, Markus Görger gewonnen ähm, mit einer Sekunde nur Vorsprung äh, vor Samuel Fitwi, der auch äh, ähm, ja, Favorit war und im Zielsprint dann hat Görger gewonnen und ähm, Fitwi hat die ganze Zeit geführt und ähm, war dann so äh, aufgeholt dann von Görger und knapp gewonnen. Beide aber auch qualifiziert für die EM. Bin ich auch gespannt. Ja. Ähm,
1: aber es gab ja auch noch Neuigkeiten, äh, äh,
2: dicht am Hause, sage ich mal. Im Trailrunning-Bereich, ja. Genau. Ja, auch sehr, sehr erfolgreich. Du meinst Hannes, ne? Hannes Namberger? Genau. Genau, Hannes Namberger hat äh, den äh, Madeira äh, Island Ultra Trail, den Mute, gewonnen, die lange Distanz, 118 Kilometer, ähm, der ja normalerweise eigentlich im äh, Ende April stattfindet, der aber wegen Corona dieses Jahr verschoben wurde, eben jetzt auf äh, Anfang oder Mitte November, so, ähm, und äh, dabei war, waren echt gute Läufer, ähm, Dimitri Mitscherev war, war dabei, äh, äh, Daniel Jung war dabei, der, äh, äh, wer war sonst noch alles dabei, äh, wie heißt der hier aus Südafrika, ähm, Ryan Sands, oh ja, um genau, Ryan Sands ähm, war dabei, ich habe den Namen schon gesagt, du brauchst gar nicht so überlegt in die Ferne schauen. Ryan, S Ryan Sands meinte ich.
1: Nee, ich habe gerade überlegt, ob das der ist, ob ich den verwechsel gerade mit einem Australier oder ob das der ist, der beim Western States mal. Äh, der so hat gewonnen. Gut ja, der hat gewonnen. Genau. Western
2: genau. States, ja. Genau. Jo. Ähm. Äh, genau, auf jeden Fall hat Hannes da ziemlich, äh, ziemlich solide äh, äh, gewonnen. Ähm, der Se Sebastian Krockwick war noch dabei, den kennt vielleicht der ein oder andere nicht, der hat den TDS beim UTMB äh, gewonnen und ist zweiter bei Lavaredo geworden. Äh, auch Dynafit-Athlet, sehr, sehr talentierter und sehr, sehr guter Athlet, der vielleicht noch nicht so einen Riesennamen hat, selbst obwohl er den TDS gewonnen hat, aber er ist nicht so extrovertiert. Ja, auf jeden Fall, der ist umgeknickt leider, muss dann aufgeben. Und ähm, ab da hat Hannes dann alleine geführt und hat dann auch ein relativ überzeugenden Vorsprung von 40 Minuten auf ähm, den Russen hier, auf den Dimitri Mietjev rausgeholt, was halt, ja, schon, wow. sage ich mal, ja, das ist schon Hausnummer. Also ist schon schon gut. Er hat sich dann auch 10 Minuten verlaufen. Ähm, ja, äh, Streckenrekord war nicht drin, weil die Strecke geändert wurde. War eine halbe Stunde hinter dem Streckenrekord von, ähm, von dem François Dens. Äh, aber wie gesagt, andere Strecke. Von dem her kann man das nicht ganz vergleichen. Ähm, und aber wie gesagt, also 40 Minuten Vorsprung ist halt bei so einem Feld, ähm, ja, äh, sag ich mal, domi dominant, ja, so. voll Geile Saison für ihn auf jeden Fall, Lavaredo gewonnen ähm, in Kursrekordzeit, jetzt Madeira mit so einem Vorsprung gewonnen, äh, Sechster gewonnen beim UTMB, ich glaube, der, der ist ganz zufrieden soweit.
1: Ja. Macht sich so einer, also ohne dass du das jetzt äh, generell für ihn jetzt speziell beantworten musst, weil das wäre ja äh, praktisch Schweigepflicht oder sowas. Ja. Macht sich so einer jetzt schon Gedanken, was die großen Dinger nächstes Jahr werden? Wahrscheinlich schon, klar. oder? Ja, klar. Ja.
2: Okay. Aber das ist jetzt keine Schweigepflicht, was also ich meine, das ist jetzt ich, das ist ja naja, äh, vielleicht kein, geht er damit ja völlig naja. offen um, aber es kann Nein, ja Nein, ich, ich werde jetzt auch nicht sagen, was er jetzt genau vorhat oder so.
1: Ja.
2: Ähm, aber klar macht er sich Gedanken darüber. Ich meine, am Ende der Saison oder auch schon jetzt in der Saison, äh, machst du dir natürlich Gedanken irgendwie, was soll, was, was wie könnte ich, worauf habe ich Bock nächstes Jahr? Ich meine, das macht ja jeder normale Läufer sowieso irgendwie auch. Was,
1: ja, aber es kann ja sein, dass dieses äh, dieser Mut oder so, äh, dass die dass, dass man auch einfach denkt, ey, ich will dann den erstmal fertig laufen dann gönne ich mir einen Monat Ruhe und dann gucke ich äh, überhaupt, wie es weitergeht. Ja, das also ja ja äh, genau,
2: also da ist ja noch nicht alles entschieden, ja? Also, da, das, ja, also wir haben darüber gesprochen, es ist nicht alles entschieden und ähm, ähm, aber Gedanken macht man, macht, macht man sich, glaube ich, permanent. Ja,
1: also. Ich denke mir immer, ja ähm, er, ist, er, er reist Unglaubliches, ähm, ob es nicht auch mal geil ist, irgendwo äh, äh, internationaler, also ich meine jetzt nicht äh, Europa, sondern ja. interkontinentaler. Ja. Ähm, einfach so, weil es Businessmäßig einfach ein schlauer Move wäre, wenn die zum Beispiel die amerikanische Trail-Szene nochmal, äh, also die haben ja wahrscheinlich beim TMB auch mal sich die Ergebnislisten angeguckt, aber generell, wenn wenn äh, äh, er mal eins dieser äh, bösen Dinger da, so, so ein äh, Lett will oder sowas, weißt du?
2: Ja, ich glaube, das wird ein bisschen überschätzt teilweise. Ähm, also, du müsstest schon Western States gewinnen, um da wirklich in den USA, glaube ich, ähm dass du da einen richtig großen Namen ja. hast. Ich glaube, Lettwill, man, man unterschätzt die amerikanische Trail-Community, die, die ist sehr klein. Ja? Äh, auch bei Lettwill, es ist halt, Es ist auch wenn das für uns ein großer Name ist, und das ist ohne Zweifel ein großes Rennen jetzt von der, von der ähm, Wichtigkeit her. Ja, ja, von der Wichtigkeit her, und weil es halt tolle Bilder liefert und so weiter, und weil es halt tolle Geschichten darüber gibt. Aber an sich, wenn man da am Start stehst, hast du das Gefühl, du stehst irgendwie äh, in, äh, ich weiß nicht, in Hildesheim irgendwie beim äh, 10 äh, ja, Kilometer City Lauf oder so, ja. Also das ist jetzt äh, mit UTMB nicht so in der Richtung vergleichbar. Und er ist ja voll berufstätig, das heißt, er muss sich natürlich auch irgendwie auch mal die Zeit ein bisschen auch Urlaub einteilen und äh, Vorbereitung einteilen. Ähm, und ähm, dann muss man natürlich auch einfach gucken, wo sind die Stärken und die Schwächen. Ne? Und ich meine, ja, und, und was sind die Hauptrennen? Und ja, ich glaube, da ist jetzt Western Stage oder wird da jetzt gerade nicht so gut reinpassen. Ähm, ich, und er hat ja auch noch einfach ein paar Rennen, die er, glaube ich, hier laufen möchte. Und, ähm, mhm. ja. Ich
1: meine, so ein UTMB nochmal und dann halt die, die Franzosen ja. schlagen. Das ist natürlich auch ja. ein äh,
2: Ding. Genau, also ich klar, also ich meine, äh, langfristig ist auf jeden Fall UTMB, das irgendwie, glaube ich, ja. jetzt gerade die haben sich ja auch echt weiterentwickelt jetzt, positiv oder negativ, muss jetzt jeder selber beurteilen, aber die haben jetzt die neue Serie herausgebracht, wo ja auch selbst der Eiger-Ultra-Trail bei UTMB jetzt heißt, ja weil die jetzt eine eigene Serie herausgebracht haben für die Qualifikationsrennen. Ähm, da kann Hat mir übrigens
1: jemand äh, ans Herz
2: gelegt, ähm, den, danke übrigens, den hab Eiger. ich
1: vergessen. Ja, es haben mir zwei Leute geschrieben, weil ich ja um Vorschläge bat, für ein neues großes Ziel und da wurde mir gesagt, mach doch den Eiger-Ultra-Trail. Ja, aber ich, ich möchte... Glaube ich, aber ich habe ähm, hab keinen Bock, ehrlich gesagt, so einen Heavy-Ding, ähm, was, was so viel Höhenmeter hat. Das ist einfach für mich so schwer trainierbar. Ja, ja, das ist und dann habe ich, äh, äh, ich kann dann trainieren, wie blöd ich will. Ich habe dann so eine Angst und werde trotzdem äh, äh, böse Leiden am Berg und deswegen... Ja, ähm, das
2: Commitment ist halt schon nochmal ein anderes, was jetzt gerade Reisebereitschaft angeht oder auch im Fitnessstudio ja. laufen. Das ist natürlich dann nicht mal mit irgendwie mit ein paar Sprints an einer Autobahnbrücke getan. Ja, eben, die, also eben. das muss man schon sagen. Also das sind ja schon dann, ich glaube, 6.000 Höhenmeter hat er, oder? Ungefähr. Ähm, da muss man schon auch ein paar Höhenmeter im Training gemacht haben. Und das ist halt in Holland machbar, sicherlich mit Laufband und mit Reisen und so weiter. Aber halt maximal schlechte Bedingungen, ne? Das ist halt ja. einfach so. Und
1: es ist eben nicht mein, äh, äh, wie, wie für ganz viele weiß ich, also auch für dich, ist es nicht mein Nonplusultra, ja. irgendwo von dem Berg oben runter zu gucken. So. Ja. Ähm, aber Natur und Trail bin ich schon dafür äh, sehr. Also Aber es müsste halt ein flacher Trail sein. Aber es interessiert halt die Trailläufer null. Deswegen gibt es sehr wenige flache Trails. Aber in
2: Holland gibt es bestimmt auch, auch Trails. Ja,
1: aber selbst hier, also ja, ich habe ja diesen Velu-Som und es gibt noch den Führland-Trail oder so, es gibt ganz viele, mhm. also gerade diese äh, Mud Sweat and Trails machen genau. ja. äh, sehr viele Sachen, ähm, äh, aber auch da versuchen die natürlich so, das, das, ich weiß noch beim Start von so einem Lauf, den ich mitgemacht hatte, war nach, nach 500 Metern war so ein Riesenhaufen Reisig oder so, also ob sowas sind die bestimmt fünf Meter hoch, irgendwie vom Forstding ding dahin gedingst, aber der war nur drei oder vier Meter breit. Aber da musstest du rüber. Und das wirkte so, äh, wie bei, beim Failure song Trail war das auch, dass man dann am Ende durch jedes äh, Gran äh, Bombenschlagloch, was irgendwo im Wald war, dann so weißt du vom Weg ab, hier musst du unten wieder, damit du irgendwie okay. damit ihre Höhenmeter zusammenkriegen und am Ende sagen können, Könne, wir haben 600 Höhenmeter <lacht> oder sowas. Aha. Und ähm, das ist natürlich dann auch irgendwo albern, finde ich. Ähm, ja, ja, dann lasst flach. Äh, nein, aber genau, das muss ich da machen. mir in Holland. Es gibt auch schöne an der Küste. Es sind meistens sehr lange Läufe. Ich glaube, echt 100 oder sowas. Es gibt auf Texel einen, die Runde von Texel. Entweder ja. 60 oder 120. Aber ich muss sagen,
2: Stimmt, Bei die, sagen der Martin Grüning und die Sonja Opel sind dann, glaube ich, schon nee, öfter mal da gelaufen. mit
1: die Runde. trail der ist auf Ameland. Wenn ich ah, rausche, okay, ohne sorry, ja,
2: stimmt, die sind auf Ameland immer irgendwie gewesen. Ja, du genau. hast recht, ich, äh, vielleicht bringe ich da was durch. Na, okay. Mhm.
1: Aber ähm, äh, ich, ich, ich kenne jemanden, der ist den gelaufen, die 100, und ähm, der hat gemeint, er kann keine Schafe mehr sehen in seinem ganzen <lacht> Leben nicht. Und ich weiß, es gibt nämlich auf Texel eine schöne Seite, ja. Das ist die Westseite und es gibt eine ziemlich langweilige Seite, das ist die Badseite, das ist die Ostseite. Aha. Und an der Ostseite hast du halt einen Deich die ganze Zeit, kannst auch oben auf dem Deich laufen und du hast Schafe, die so neben dir sind. Und da habe ich dieses Jahr mal ordentlich gemerkt, wie monoton es irgendwann mhm. sein kann, auch wenn ja. man die ganze Zeit aufs Meer oder aufs Wasser guckt. Und du hast Wind. Und der Wind auf Texel, der kann halt echt so sein, dass du, also das ist wie wahrscheinlich 45 Prozent steigen und du kommst gar nicht voran. Also du ja. musst dich gegen Wind lehnen und kämpfen. Und das wird mir so ein bisschen das ver Verbocken.
2: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Ja. Okay. Ähm, also du bist wir, immer noch offen für Vorschläge, sehe ich das richtig? Ich
1: bin genau. Ich, ich, ich rufe hiermit auf äh, für Vorschläge können auch kleine Abenteuer sein. Also so ich habe auch durchaus Bock mal wieder den Bandpacker für ein Wochenende auszupacken und irgendwas machen oder so eine mhm. Bodenseeumrundung, was weiß ich. Äh, äh, lass mich wissen gmail.com oder
2: mail at mail@fatboysrun.de. Nachdem du das letzte Mal in der Folge, ich habe es gehört, äh, <lacht> wieder ver verballert hast. Ja. <lacht>
1: jetzt so, habe ich gedacht, ich tue so, als ob ich so der, der Typ bin, du kennt man mich auch, dass ich setze, einfach den anderen so, komm, ab und zu. So ja, und ja, ich habe das, hab hab das schon gemerkt,
2: dass wir das, die <lacht> weil ich das letzte Mal gehört hatte und dachte ich mir, ja, ja, genau, okay. Gut, das,
1: das, okay, ähm, äh, zu dir.
2: Ja, genau, ich habe, äh, bei mir gibt es auch Neuigkeiten, ich war ja letztes Mal, habe ich ja erzählt, dass ich da nach München äh, muss, deswegen konnte ich ja halt nicht so lange aufnehmen ähm, und ich war ja auch da, äh, und ich muss erstmal erzählen, es ist, es ist ein Unterschied. Ich war jetzt bei dem, äh, äh, bei dem ehemaligen äh, Mannschaftstrainer von den Bayern, ja, von Bayern München oh, beim warte mal, halt mal der Wohlfahrt oder wie nee, der heißt? Dr. Braun, der Nachfolger von Wohlfahrt.
1: Oh.
2: da gab es inzwischen dann äh, zwischen Wohlfahrt und jetzt gibt gab es äh, Braun, ja, Dr. Braun, und der ist äh, aber äh, Orthopäde. Und äh, behandelt natürlich nur Privatpatienten. ja, Was ich ja äh, wohl oder übel äh, bin als Selbstständiger, kann ich mir ja gar nicht aussuchen. Also ich, äh, mich hat keine gesetzliche genommen. Das heißt, ich hab, musste privat nehmen und habe dadurch Gott sei Dank einen Vorteil jetzt und der nimmt mich deswegen. Ähm, ja, und das ist total krass. Also, es ist so unterschiedlich, wie, wie du da, ähm, äh, wie das da abläuft. Ich meine, ich kenne, ich bin ja sonst nur auch eine normale Praxis, wo du dann reinkommst, hast du Sprechstundenhilfe, ne? meldest dich an, setzt dich ins Wartezimmer, wirst irgendwann aufgerufen, dann äh, äh, dauert es 20 Minuten, dann kommt irgendwie die Sprechstundenhilfe rein oder die Arzthelferin oder Helfer und äh, äh, macht dann schon mal was mit dir, nimmt alles auf, bereitet alles vor, dann kommt der Arzt, ist drei Minuten bei dir, bespricht irgendwas und dann ist er wieder weg oder so. Und dann hat es irgendwie anderthalb Stunden gedauert und du hast einen Arzt fünf Minuten gesehen. Da ist es so, mal abgesehen davon, dass es alles echt super schön ist, durchgestylt mit irgendwelchen Designmöbeln, ja. Ähm, und äh, mit äh, nur Apple-Produkten natürlich ja, und großen Bildschirmen und Flat Screens überall und wird versichert. Ja, also es sieht schon toll aus. Es ist so, du kommst da hin und es ist einfach keiner da. Also keine Sprechstundenhilfe, nichts. Sondern da ist einfach nur ein, so eine Lounge, wo du dich reinsetzt und... Ähm, holt ich der Arzt dann irgendwann äh, her und äh, dann ist er völlig alleine am Samstag in seiner Praxis, das ist auch ein riesen also ein großer Behandlungsraum einer, ja, äh, wo er quasi so sein Reich hat, äh, wie gesagt, alles wunderschön und ähm, er nimmt sich dann eine Stunde für dich Zeit, ja, macht alles selber, keine Arzthelferin, kein Arzthelfer, keine Sprechstundenhilfe, macht alles selber und das ist halt, du hast also völlig andere völlig andere Behandlungsweise, sage ich ja. jetzt mal. ja.
1: Ich hoffe aber, du weißt, dass das nicht grundsätzlich als Privatpatient immer jetzt deine Arztpraxenerfahrungen sein werden. Ich war, ich das jetzt lang, nur noch so. ich war früher Privatpatient Nein, und ich habe auch teilweise eine Stunde ja. gesessen und fünf Minuten. Nein, den das ist Arzt ja auch nicht gesehen. so.
2: Ich meine, die zwei Zweiklassengesellschaft hin oder her, es ist, ist jetzt nicht so, dass du überall diese Vorteile hast, aber ich meine, ich, ich bin da jetzt über Beziehungen zu ihm hingekommen. Ich weiß auch nicht mal, ob er jeden Privatpatient nimmt oder ob sonst auch, äh, ich glaube, der wird auch viele Selbstzahler haben. Also wenn du viel Geld hast, klar, kriegst du dann Wahrscheinlich auch bessere ja. Ärzte. Als ich habe da jetzt Glück gehabt in dem Fall, aber ich fand es halt krass einfach, weil das eine Welt ist, die sich um mir noch nicht erschlossen hat. Ja, von diesen, also, also ja, wenn du nochmal Upgrade Prohib möchtest, in Sachen,
1: wie man sich fühlt, ja. dann musst du mal diese Pfeifer-Untersuchung äh, äh, machen, die ich, äh, von der ich hier auch erzählt habe, weil ja. die haben den ganzen Tag nur zwei Patienten. Ja, das ist krass. Weil sie auch ja. zwei Ärzte haben, aber die haben sehr viel Personal. Aber da kriegst du teilweise auch so, nachdem du da auf dem Ergometer warst, dann kommst du erstmal wieder in so einen Raum und dann gibt es da so ein kleines Buffet mit so Müsli und, ja, <lacht> und so. Ja, okay. Aber es halt man das natürlich doch... dann auch, ne? Ja, ja, voll, 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 voll. Deswegen, ich wollte es eigentlich letztes Jahr machen, vor meinem langen Lauf und habe gedacht, Hä, du hast es vor fünf Jahren gemacht, das musst du nicht machen, weil es einfach, ich kann mir das nicht ja. leisten. Ja, <lacht> das ja, ist ja das, ist halt, das ist halt. Aber es ist trotzdem, möchte ich nochmal sagen, wirklich der rundum, also wenn du wirklich, wirklich absolute ja. Profis, die wirklich alles richtig mit der neuesten Technik checken, dann bist du ja. äh, bei so einem Pfeifer Natürlich ist es auch das Geld wert, weißt du? Und das ja, macht man ja. natürlich auch nicht jede, jedes halbe Jahr.
2: Genau. Aber ähm, erzähl mal. Ja, genau. Was hat er gemacht alles? Ja, genau. Also ich war einen Tag vorher, vielleicht nochmal, war ich im MRT von Bayern München, also in den, äh, in den, also wirklich in den, in den Räumlichkeiten, beim Trainingsgelände von Bayern, äh, bei dem äh, äh, Radiologen von Bayern München, der mich äh, Professor Mack ist das, der, bei dem habe ich äh, dann MRT gemacht, weil der Dr. Braun gesagt hat, ich brauche ein MRT mit einer ordentlichen Auflösung, nicht hier so eine Dorfauflösung wie aus Füssen. <lacht> hat er nicht wortwörtlich <lacht> gesagt, aber gemeint. Ja. Und äh, dann habe ich dann nochmal ein MRT gemacht, hat er sich das angeguckt und hat dann auch festgestellt, dass ich so eine also Verkalkung schon äh, oder Kalkplättchen habe in der Anarchäles szene und äh, eine äh, Entzündung des Knochens. Und äh, genau, das man auch echt gut sehen. Und äh, dann hat er ähm, erstens nochmal äh, Stoßwellentherapie gemacht, äh, die ich jetzt auch fortsetzen werde. Und äh, Eigenbluttherapie haben wir gemacht, ja. Blutdoping
1: ähm, nennt man äh, das auch.
2: Genau das Gegenteil ist der Fall, weil er hat nämlich genau das rausgefiltert, was. Ähm, die roten Blutkörperchen. Ja, äh, äh, genau. Also, äh, eigentlich. Also äh, die ich, weißen, meine ich, oder? Nee, warte mal, was ist ein Epo? Weiß oder rot? Äh, Epo ist gar nichts, aber die. Äh, Epo hat nichts mit Eigenblut. Also, ja, also schon. Nein, also aber der
1: Effekt, meine ich, äh, sind äh, es die rot. roten, die.
2: Ja, rot genau. ist das, was Sauerstoff transportiert. Genau. Ähm, und, ähm, Genau, ähm. Und äh, die, das äh, filtert da raus. Also so, du kriegst halt quasi aus dem Arm kriegst du ähm, ähm, Blut abgenommen. ja Und dann äh, kommt das in so ein Röhrchen mit so, einem, äh, mit so einer da ist so ein so Pufferflüssigkeit äh, drin, die quasi eben äh, die roten Blutkörperchen, Blut Blut also die festen Bestandteile mit einer höheren Dichte von den, vom Blutplasma und so weiter trennt. Und was übrig bleibt ist dieses äh, Rich Plasma, PRP, ja Und da, da sind halt ja, äh, äh, ist ja, Plättchenreiches Plasma, also Blutplättchen, äh, Plasma, äh, weiße Blutkörperchen, also ne, äh, Thrombozyten halt ne, äh, äh, drin und also Leukozyten ist weiß, Thrombozyten sind die Blutplättchen. Äh, die sind halt in, in, in dieser weißen Flüssigkeit drin und die ganzen, die roten Blutkörperchen, die sind halt quasi, äh, die werden dann sind auf der anderen Seite. Und dann wird das Weiße quasi alles, was so diese ganzen Heilchen. Heilsachen in dem Blut, die werden dann aufgezogen in der Spritze und dann das wird hast das. Das ist sehr, gespritzt. sehr
1: schön wissenschaftlich formuliert. <lacht> Die Heilsachen, oder? Ja, nee, weil, weil normalerweise kriegt man von dir immer nur die ganze griechische Scheiße oder lateinische und die Ohren und so, die ganzen Heilsachen, die in dem Weißen dann drin sind, ja, die habe ich dann Happy Weil das ist Nein, so ein bisschen was, anschaulich
2: halt ist, ne? Das ist halt dann ja, so eine, ja. so eine gelblich-weiße Flüssigkeit und da sind halt Drunter. alle Sachen drin, die nicht für Bluttransport, äh, nicht für Sauerstofftransport drin sind, sondern hauptsächlich für eben, ja, eben die Heil, Heilwirkung. Aber
1: hat er dir das, das Blut äh, jetzt abgenommen und macht man das dann? Mhm. Ich dachte, Bluttherapie wäre nach dem Motto immer mal wieder was wegnehmen und dann vor der, dann, dann wenn man es nicht erwartet praktisch mit einem, dass es ein Benefit hat, dadurch, dass es ganz äh, ähm äh auf einmal sehr viel ist, was normalerweise nicht im Körper wäre. Achso, nee, da, ja, das,
2: ist, das, das, ist, das ist
1: Blutdoping, wovon du sprichst.
0: Genau, das dachte ich nämlich. Ja. Dass <lacht> genau, das ist
2: Blutdoping, dass man das macht. Ja, das ist, äh, okay. genau. Da will man ja genau diese roten Blutkörperchen erhöhen. Und da macht es ja keinen Sinn, die rauszunehmen und wieder reinzuspritzen, sondern die nimmt man irgendwann genau. raus. Der Körper äh, reguliert das und äh, bildet neue. Und dann haut man die wieder rein und hat dementsprechend mehr, als man normalerweise hätte. Das ist Blutdoping.
1: Aber wie viel Blut müssen wir uns jetzt vorstellen, so, so eine Spritze oder? Ja, genau, Liter, so ungefähr, oder?
2: so eine, eine, eine Spritze, ziemlich genau eine Spritze würde ich sagen. Also gar nicht so wenig okay. dafür, dass das wirklich alles ziemlich lokal um die Achillessehne gespritzt wird. Ähm, und also er spritzt ein bisschen halt äh, oder das meiste äh, an den Schmerzpunkt sozusagen, wo, bis es halt wirklich, äh, bis das da wirklich dick ist. Also das, man sieht dass das, das äh, ist dann wie aufgepumpt. Und den Rest hat dann so um die Achillessehne noch links und rechts rumgespritzt. Ja. Ähm, gleichzeitig halt mit Ultraschall geguckt, wo er dann genau hinspritzt. Das ist halt auch echt unangenehm. Er hat das vorher auch ein bisschen sediert, also hat vorher eine Spritze gekriegt, eben um Schmerzen, dass die Schmerzen nicht so groß sind. Ähm, und ähm, dann ähm, ja, äh, tut, ist das unangenehm, tut das weh, aber ähm, vor allen Dingen fühlt sich das dann komplett aufgebläht und geschwollen an, was es ja auch dementsprechend ist, weil da einfach eine Spritze mehr Flüssigkeit drin ist. Und ähm, ich dachte eigentlich, das wäre dann gar nicht so wild, er sagt dann ja 48 Stunden keinen Sport machen und so und das kann auch wehtun und äh, ich dachte mir, also, naja, also, was soll denn da wehtun, ist ja nur Flüssigkeit drin, aber alt, alte 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 äh, Belly also das war die nächsten zwei Tage jetzt äh, gut Schmerzen, also ich konnte kaum auftreten, nicht abrollen, also das war so, wie, als ob ich ein, als ob in einen Marathon gelaufen wäre eben mit, einem, mit einer entzündeten Achillessehne, also komplett überreizt die ganze Geschichte und äh, ist dann aber jetzt relativ schnell heute im Laufe des Tages so gut geworden, dass ich es jetzt nicht mehr spüre ähm, und jetzt kann ich auch wieder Rad fahren, ich darf halt kein Laufen jetzt erstmal für drei Wochen und dann kriege ich es nochmal. Vielleicht.
1: Aber was jetzt viel interessanter ist, ähm, also nee, nicht viel interessanter, aber eigentlich doch äh, in gewisser Hinsicht, ja. ist, was hat er dir denn gesagt? Also hat er gesagt, äh, das kriegen wir weg? Oder das, das, du wirst noch ja, mal das weiß man nicht 500 mehr. Kilometer am Stück morgens ja. vom Frühstück?
2: Ja, also er hat gesagt, Notschlachten lohnt sich nicht, Ja, aber da ist nicht viel dran, äh, nehm Ernst. Äh, <lacht> er hat gesagt, äh, also weiß man nicht, ob es weggeht. Den Joke kann er bei mir schon nicht bringen. Ja, bei dir ist, ist das ist so zäh. Hat das. ist anderen schon. parat. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, aber es äh, nee, hat er nicht gesagt. Er hat er gesagt, ist, ähm, das kann man so nicht sagen, also die Heilungsprognose äh, ist nicht gut ähm, bei, der, bei, der, bei, dem, bei dem Verlauf so und bei der Verletzung, weil es halt auch schon so lange ist und weil ähm, die diese Verkalkung halt schwer zu lösen ist. Normalerweise, das, das Sicherste, um das wegzukriegen, oder, nee, das kann man so nicht sagen, das sicherste nicht. Äh, doch, das sicherste, um es wegzukriegen, ist erstmal eine Operation. Also normalerweise operiert man da, äh, wenn es wirklich so schlimm ist, dass jemand nicht laufen kann, weil dann kann man es wirklich den Kalk einfach wegmachen. Und dann, äh, Problem ist, man löst dafür, die, muss dafür die Achillessehne lösen und die dann wieder äh, ranmachen. Ja. Ja, und das ist natürlich die große Frage. Ja, und das ist halt so, also das sagt da ja auch der Radiologe, naja, also zu 50 Prozent ist es besser, zu 25 Prozent bleibt und zu 25 Prozent wird schlechter. So. Und, wenn äh, du diese
1: Operation machst, wie das ist. genau, in, in
2: genau. Okay. und dann bist du halt erstmal ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt, also es dauert ein halbes zu Jahr
1: zu 50% besser?
2: ja, genau, und okay. zu, hat er so gesagt also ich meine, du kannst Oder ja nicht
1: es also nur 25% Chance, dass es scheißer wird,
2: genau, ja richtig ne? äh, wobei du aber ein halbes Jahr nichts machen darfst, du kriegst dann ein halbes Jahr eine, äh, so eine Schiene halt so als ob es abgerissen ist sozusagen musst die mehrere Wochen tragen, also es ist nicht so du machst es mal schnell und dann weißt ja, du es, ja. sondern das dauert halt dann ewig ähm, und äh, genau und das käme für mich nicht in Frage, weil ich mal ich kann jetzt einmal bis zweimal die Woche laufen. Ich kann Radfahren ohne Ende und ich habe im Alltag relativ wenig Schmerzen. Ja. Ähm, und selbst wenn es nur 25% Risiko ist, dass ich nicht, gar nicht mehr laufen kann, äh, nicht mehr Radfahren kann und täglichen Schmerz habe, dass es so, so viel, also wenn es nur ein bisschen schlechter wird, dann ist es so viel schlechter vom, von, dem, vom, von Lebensqualität. Ja, ja das verstehe ich. Äh, dass ich sage, diesen Würfel will ich nicht würfeln, weil ein bisschen besser würde bedeuten, ich könnte fünfmal die Woche laufen, sechsmal, vielleicht siebenmal die Woche laufen, ja, total geil. Aber schlechter bedeutet, das ganze Leben ist irgendwie für mich ja. im Arsch. So was, also was du könntest angeht. dann
1: noch kein Fahrrad mehr fahren. Und ja, man weiß es
2: halt nicht. Also ich meine, ja. äh, wenn es schlechter wird, unter Umständen halt, wird auch Fahrradfahren schlecht. Und ich will es halt nicht riskieren, äh, dass, es, dass es dann so schlecht wird, dass ich, dass ich dann irgendwo mehr oder weniger Invalide werde. Ähm, und vor allen Dingen nicht, bevor ich nicht alles andere versucht habe. Und vor allen Dingen, solange es dann solange so gut ist, dass ich das weiterhin machen kann, so, dass ich zweimal die Woche laufen kann hey, okay, dann mache ich, dann, weißt du, so ein, ist in Ordnung. Ich meine, ich werd, Handelsnamen werde ich nicht mehr schlagen in meinem Leben. Ja. Also von dem her äh, ist das halt alles nur Convenience-Sache. Lebensglück. That makes one of us. Ja, So aus. <lacht> <lacht> ja.
3: Nein, ja, aber, aber du ähm, weißt, was ich meine, Lebensglück Ich verstehe es voll, ja. ich
1: finde es eine schwierige Sache. Äh, natürlich, ist es ist, ist verlockend. Ähm, aber ich finde bei sowas kann man sich auch sagen, ey, dann kann ich in zehn Jahren, wenn ich gar nicht mehr so, Exakt. dann kann ich es immer noch machen. Exakt. Ich weiß nicht, ob der Arzt dir diesbezüglich was gesagt hat, ob der dann sagt, oh, aber umso älter man wird, umso kleiner wird die Chance oder so. Aber ich verstehe es voll, ähm, die, 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 die Chance, des Laufen äh, komplett zu verlieren und damit geht ja auch ein eine, wie wir alle wissen, Lebensglück, Grundhaltung, ein, ein tolles Gefühl, ein tolles ja. Lebensgefühl flöten. Würde ich auch nicht äh, riskieren genau. wollen und ich muss sagen, dass diese, diese diese bei mir diese Rippen-Hexenschuss-Grippe-Covid-Kombination, äh, diese vier, fünf Monate, echt wieder gezeigt haben, wie wichtig äh, es auch für die Psyche ist. Ja und gerade, ich meine gerade hier
2: jetzt, weiß ich, habe ja gerade erzählt, Langlauf kommt wieder, ich kann langlaufen, ich kann Shito gehen, ich kann äh, Radfahren, ja, Rennrad, Mountainbike, wenn ich möchte, ich kann wandern ohne Schmerz, ja. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist laufen. So. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich alles andere auch riskiere dafür, um dreimal die Woche mehr laufen zu können, das ist es das ist nicht wert für mich. Ja Und, wie und gesagt, ein halbes
1: Jahr auch nichts machen. Und ein halbes Jahr gar nichts dazu. tun,
2: genau. Mit all den ja. Problemen, die da auch mit verbunden sind. Und dann hast du natürlich immer bei der Operation ein gewisse, gewisses Risiko, was ja immer da ist, sage ich jetzt mal, dass sich das dann vielleicht nochmal generell entzündet oder ein Krankenhauskeim schießt mich tot. Das ist jetzt eher vernachlässigbar, aber. Ja, so, ja. dass ich sage, hey, lass uns erstmal versuchen, Eigenbluttherapie, auch wenn die Erfolgschancen davon gering sind und auch wenn die, äh, 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 ja, äh, wissenschaftlich die äh, Wirkung noch also nicht ganz so sicher bestätigt ist wie bei anderen Sachen, aber äh, ja, alles nochmal versuchen, ja, alles nochmal reinhauen mit relativ konventionellen Sachen und ja, und wenn dann, wie du sagtest, wenn es dann sich verschlechtert, so dass ich sage, ich habe wirklich in der Lebensqualität ganz starke Einschnitte, dass ich da nicht mehr glücklich werden kann, in Anführungsstrichen, dann kann man sich immer noch überlegen, ähm, ein größeres Risiko einzugehen. Aber dann lohnt sich auch ein 50-50-Risiko, äh, anstatt jetzt ein 50-25-Risiko einzugehen, wenn eigentlich alles in Ordnung ist und ich eigentlich mit, mit Alternativsport eigentlich sehr glücklich werden kann. So, das ist im Moment die, die Sache und ich, genau, also Long story short, äh, ähm, Eigenbluttherapie echt eine interessante Erfahrung. Ich habe viel Gutes, viel Schlechtes drüber gehört, weil genauso die Ergebnisse sind. Bei manchen ist es erstaunlich gut, äh, die Ergebnisse. Bei manchen führt es leider zu nichts. Ähm, von dem her, und äh, die, Eigen, ähm, äh, also die Eigenleistung. Urintherapie fängst du nicht an. Ja, Urintherapie haben wir noch nicht. Können wir auch noch machen. Ich weiß nicht, ob dazu. So. Alles mal reinspritzen, was so reinzuspritzen 100 Hundertprozentig,
1: nein, es gibt ja Eigenurin, gibt es ja Leute, die glaube ich ja, ihr Lebensunterhalt ja? verdienen damit. Nein, natürlich nicht.
2: Nee. Also, was, die verdienen ihr Lebensunterhalt mit Eigenurin? Das.
1: Nein, es gibt, es gibt doch, in diesem ESO-Bereich gibt es doch alles. Und diese Eigenurintherapie, ich weiß übrigens nicht, ob die nicht sogar wissenschaftlich ob es da irgendwelche Sachen gibt, wo man sagt, ja, da ist das und das drin. Äh, nicht schlecht, aber ähm, da gibt es hundertprozentig, also ich lehne mich aus dem Fenster, bestimmt irgendwelche Gurus oder Leute, die Vorträge und damit durchs Land reisen. Und,
2: Ach so, ja, gut, okay. Also, das. Also du, du meinst das also nicht mit dem, dass die ihr äh, Urin, gut, uh, dann wäre es auch nicht Eigenurin, nee, <lacht> nur genau. Urin verkaufen. Ja, besonder, besondere Heilkräfte in meinem Urin. Ja. <lacht> Nein,
1: ähm, ja, ich, 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 ich bin gespannt. Damit ist jetzt auch erstmal der deine Wettschuld. Äh,
2: ja, wir müssen ähm, jetzt gucken. Also vielleicht. Okay, ja, ist verschoben, weil ich kann jetzt ja gerade, ähm, also ich darf jetzt erstmal nicht laufen, genau. Ähm, mache jetzt Rad. Wir, können, äh, wir könnten irgendeine Radgeschichte machen, aber es ist wahrscheinlich für dich relativ langweilig, ja. Ne, aber ja, jetzt äh, schauen wir mal. Also ich hoffe, ich, ich setze jetzt relativ viel drauf, weil es halt, äh, äh, also ich gehe jetzt morgen bin ich auch nochmal bei dem Physiotherapeuten von Eva Sperger, muss da nochmal nach München. Weil das ähm, von allen gesagt hat, das ist der Beste der Jan, du musst zu dem Jan, du musst zu dem Jan. Und ich konnte mich nicht wehren und habe dann gesagt, ja, dann gehe ich halt zu dem Jan. Ja. Also Jan. Jan heißt. The er. stakes is high, my ja, friend. Ja, genau, hau einen raus. Und der guckt sich äh, an äh, meine, meine Statik und sagt dann, Arndt, du das ist Katastrophe. Und dann sagt er mir, was ich machen soll. Und dann bin ich mal gespannt, kann ich dann auch berichten. Weil ich bin ja einer, ich kenne von der Laufanalyse, das kriege ich wohl hin. Aber du weißt, das ist ja eine ganz andere Geschichte, weißt du? Der fasst dich ja an. Das ja. ist ja nochmal, das kann ich ja nicht leisten. Ja. Nee, nee, also, nee. ich kann mich schon nee, selber ist anfassen, apropos, aber das ist, bringt nichts. Also, zumindest nicht für die Heilung.
1: Apropos Physio, ja. Mhm. Ähm, wir hatten es da schon mal drüber. Ähm, das war allerdings kurz vor meinem Abenteuer. Ich habe, äh, ähm, ich laufe irgendwie unrund, ja. Ich weiß nicht, ob ich meinen rechten Fuß leicht nach innen gedreht oder nach außen gedreht habe. Mein, ähm, Protologe, glaube ich, heißt das, oder heißt das so? es
2: so? Protologe. Ja, Protologe, der Fußarzt. Genau, der, ja. der,
1: der Fußdoktor, ja. äh, der hat das letzte Mal nicht gemeint, als er mir da den Zeh äh, da wieder, dass der nicht reinwächst, äh, ähm, den Nagel, hat ja. er gesagt, ja, also da ist so viel äh, Hornhaut hier an deinem einen Zeh, der ist nicht an deinem anderen Zeh und ich sehe es auch hinten. Du hast äh, 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 eine Einlegesohle, würde wahrscheinlich auch schon helfen und dann ist auch nicht mehr so viel Druck auf dem Zeh. Ja. Damals haben wir beide gesagt, ja, es läuft einigermaßen meine langen Läufe, habe ich kein Problem, mache ich nicht. Ähm, es ist aber so, dass ich in diesen vier Monaten, in denen ich gar nicht gelaufen bin, immer wieder Schmerzen hatte an, also im, in der rechten Pobacke und so ein bisschen die rechten Hamstrings. Also es muss irgendwie mit, mit, meinem ungleichen Apparat zu tun haben und ich weiß auch, als ich anfing mit Laufen, dass die ersten langen Läufe und die ersten äh, Ultra, den Pheloisom den und so, dass mir irgendwann richtig so die rechte, äh, das Arschbacke wehgetan hat, also die Muskeln da drin und dass ich jetzt echt denke, ich habe gestern angefangen so, so, so zu rollen und mein Physio hat mir auch Übungen gegeben, ja, äh, äh, um, um diese Muskeln äh, äh, zu stärken, aber ich frage mich, äh, also ich werde auch mit ihm nochmal einen Termin machen, ob ich nicht mal jetzt, wo ich sowieso gerade nichts geplant habe, nichts zu verlieren habe, so eine Einlegesohle-Sache wagen soll? Ja. Oder eher nicht?
2: Ja, es, also ich, ich äh, ähm, drucke es da deswegen ein bisschen rum, weil also auf der einen Seite alles, was man, ich, weil es auch einfach pauschal schwer zu sagen ist, weil alles, was man, natürlich selber funktional beheben kann theoretisch, weil man eine Verkürzung hat, weil man da eine Verspannung hat, weil man da vielleicht fehlende Muskeln hat ne? oder auch äh, sich was antrainiert hat, ja? also antrainiert im Sinne von einfachem ein Bewegungsmuster, ein falsches Bewegungsmuster, äh, was zu einer ungleichmäßigen Belastung führt und da vielleicht auch zu einer Überlastung oder Fehlbelastung, äh, dass man das auch erstmal funktional lösen sollte und nicht durch eine zwingen, sage ich mal, in eine Position durch Schuh oder, oder äh, Einlegesohle, das erstmal vorne weggeschoben. Von dem mhm. her ähm, zu sagen, von vornherein, her, machen wir Einlegesohle, das ist das Problem gelöst. Das ist halt, wie gesagt, wie gras grün streichen. Ja? Ist zwar dann grün, aber stirbt dann halt trotzdem. Ja? Und ähm, so, so ähm, also du verstehst, was ich meine. Ja, also, du, ja äh, ich finde es so, sehr plausibel äh, klingt. Ja. Äh, aber auf der anderen Seite, äh, wenn du immer wieder die Probleme hast, weil ich meine, es gibt ja auch Strukturen im Körper, die sich nicht verändern. Lassen. Also, ich sage jetzt mal ja. zum Beispiel, äh, wenn, wenn äh, du einen Beckenschießstand hat hast, der aber an der, ähm, an deinem Knochenbau liegt, zum Beispiel. Ja? Oder äh, ähm, wenn, äh, wenn du vielleicht schon mal eine vor, vorige Verletzung hast, hattest, ja? sei es ein Bruch, sei es ein Riss oder sonst was, das, was zu einer Verkürzung oder zum eingeschränkten Bewegungsumfang äh, ähm, ähm, Bewegungs, äh, äh, führt und so weiter. Also da gibt es ja tausend Sachen, die lassen sich nicht so einfach beheben. Und selbst ähm, sag mal, eingelaufene eingelaufene ähm, Bewegungsmuster lassen sich auch nicht von jetzt auf gleich beheben. Und wenn es dann notwendig ist, äh, um da akut Schmerzen wegzukriegen, äh, eine Einlegesole zu tragen, wenn die zu guten Ergebnissen führt. Und das ist ja das, was auch, auch wirklich gute Orthopäden ja, und gute Ärzte von, wie gesagt, auch jetzt eben dieser Dr. Braun, von dem ich jetzt spreche, aber auch jetzt ein Dr. Marquardt und so weiter, die, ähm, die das dann auch als Hilfsmittel nutzen. Und das kann dann auch äh, wirklich sehr gute Erfolge äh, haben. Aber wie gesagt, ähm, oder, oder jemand hat eine, äh, Probleme in den äh, äh, Fersensporn und man entlastet das dann akut und so weiter. Da gibt es wirklich gute Anwendungsmöglichkeiten. Ich bin kein Freund davon, jetzt zu schauen, okay, jemand hat keine Probleme und ich möchte jetzt eine Einlegesohle verkaufen, also gucke ich mal, was irgendwie nicht gerade läuft und dann haue ich da eine Einlegesohle rein und, und das ist Quatsch. Aber wenn jemand wirklich Probleme hat, die da nicht los wird, ähm, dann kann das eine gute, gute Möglichkeit sein, um halt ähm, ihn vielleicht auch im Bewegungsmuster zu zwingen und dann ein neues Bewegungsmuster zu lernen, ja, weiß ich, ich meine, ne? oder, ja. oder halt konkret zu entlasten oder äh, konkret eben ähm, äh, Belastung zu verteilen. Also von dem her, äh, es gibt welche, die verteufeln das prinzipiell und sind der Meinung, wenn ich Barfußschuhe trage oder seit Kind nur Barfußschuhe tragen würde, ja dann oder gar keine Schuhe tragen würde, dann würde ich automatisch äh, nie äh, Probleme kriegen und der Körper würde sich selber regulieren. Halte ich persönlich für Quatsch. Ja. Genauso wie, wenn du genug stehst und nicht sitzt, ich meine, dann äh, hast du nicht die Probleme und sitzt in das neue Rauchen und schießt mich tot. Ich halte das in gewisser Weise, da einiges Wahres dran, aber in dieser Absolutheit sicherlich nicht ganz richtig. Weil kein Körper ist, von Natur aus symmetrisch und kein, keiner belastet seinen Körper hundertprozentig gleich. Jeder hat eine starke Seite, eine schwache Seite. Das ist, und das geht durch den ganzen Körper. Fängt mit den Gehirnhälften an, äh, äh, fängt dementsprechend mit den motorischen Fähigkeiten. Das kommt jetzt drauf an, äh, sage ich mal, wenn es jetzt willentlich ist, sind die sind die Kreuz verknüpft, ja, also linke Gehirnhälfte, rechter, rechter Arm zum Beispiel. Geht das weiter. Und dementsprechend halt, und bei den unbewussten Sachen ist es halt äh, symmetrisch von den Gehirnhälften. Und dementsprechend ähm, äh, äh, funktionieren halt manche Bewegungen einfach besser auf, bei deinem Körper auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Ja, sei, das ist beim Laufen und beim Schreiben so. Oder beim Werfen und beim Schreiben so. Das kann aber auch schon bei Intervallen so sein, was die Bodenkontaktzeit angeht. Und dass du da nicht hundertprozentig synchron bist, das ist normal. Ob ich jetzt äh, seit Geburt an barfuß laufe oder nicht barfuß laufe, wird an dieser Geschichte erstmal nichts ändern. Ja, und... Mhm. Ähm, dementsprechend sind wir halt einfach nicht. Also glaube ich, es, also es ist einfach so, es, es entwickeln sich Problematiken durch die, durch das Leben einfach, die, ähm, die, auch normal sind und die man vielleicht dann auch mal mit einer einigen Sohle beheben kann und die sich nicht einfach okay. in der Natur selber auflösen, selbst wenn man das gerne ja. wollte. Ja, das ist so ein bisschen interessant. Ja. Ich
1: glaube, dass ich sowieso... Ich weiß noch, die Übungen, die mir mein Physio das letzte Mal gegeben hat, das sind eigentlich alles so Gesäßmuskelstärkungsübungen ja. und äh, auf der Rolle. Ja. Und ich glaube, dass ich die einfach mal machen kann. Weil so jetzt von meiner absoluten ja. Billiglogik, ja, wenn mir der Arsch weh tut, ja. nach dem Laufen oder generell öfter mal, mhm. dann... Äh, kann es auf gar keinen Fall scha schaden, diese Seite des Arsches wesentlich kräftiger zu machen. Ich habe sowieso so einen eher äh, flacheren Läuferarsch bekommen über die letzten acht Jahre. Mhm. Ja. Ja. Und äh, da schadet es nicht. Naja, also,
2: also gerade unterer Rücken und Hintern, ja ähm, das ist so eine Sache, die bei uns ja eher, sage ich mal, auch verkümmert in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal so. Ja, also das genau. zu stärken, also Rücken zu stärken und äh, Hintern zu stärken. Ich glaube, da gibt es keinen Arzt, äh, der nicht sagt, äh, oder einen Physiotherapeuten oder einen Trainer, der sagt, das ist prinzipiell eine gute, eine gute Sache. Ob man da die die, schlechte der, genau, ist, genau, ist Eine schlechte Sache. Genau, genau, eine schlechte Sache. Der würde dir jeder raten so. Weil, äh, genau. also selbst wenn, wenn du dadurch nicht stärker und schneller wirst, ja, da ist halt die, die wissenschaftliche ähm, äh, Na, der wissenschaftliche nicht nichts Schluss. Nichts kaputt gemacht auf jeden Fall. Genau, nichts kaputt gemacht und vor allen Dingen, sage ich mal, die zivilisatorischen Krankheiten kann man damit schon ganz gut auch vorbeugen. So. Also von dem her Schaden tust du damit auf jeden Fall nicht. Ja. Wenn du es ordentlich durchführst. Ich würde es aber auch nicht einseitig durchführen. Also ich nee, nicht, nee, nee, mache ich ja. nicht.
1: Er gibt mir immer komischerweise gar, was ich habe immer für beide Seiten. Genau, und das ist ja auch richtig äh, so. Ja. Genau. Ja. Ähm... Ja, ich bin, ja, ich, ich guck mal, ich bin mal gespannt. Ich, äh, wir haben einen Schuh-Test äh, irgendwann mal demnächst. Ja, ich, weiß ich, nicht, la, ich muss du, den
2: abgeben. Also ich gebe den an äh, Lars mal ab und lass mir was zusammenschreiben von Lars und werde das dann vorlesen. Weil ich darf es okay. ja nicht. Also ich Lars ja,
1: kennt halt leider die, die vorigen Modelle nicht, ne? Äh,
2: doch, er kennt den, äh, äh, er kennt den, jetzt weiß ich gar nicht, welcher das ist. Der, der, das letzte Modell hat er auch getragen.
1: Ah, super. Ja, das ja. habe ich, ja, ja
2: genau. Also das hat er nämlich auch, ich habe das, äh, er wollte den nämlich mal laufen, dann habe ich ihn auch gegeben zum Test mal, hat er meinen Schuh getragen. Also den hat er auf jeden Fall mal getragen, ja.
1: Hat er das Glück, mit dir dieselbe Schuhgröße zu haben?
2: Deswegen muss er es machen, sonst wird es jemand anders vielleicht auch können, aber Lars hat die Nein, ich meine, das ist ja ein Glück, weil er wahrscheinlich
1: ja. öfter dann mal in den letzten Jahren, äh, äh, also ich, ich kann nicht alle Schuhe ständig laufen und hier haben. Ja, und ich, äh, ja, ich habe schon ein paar an
2: ihn weitergegeben, aber er ist ja äh, Salomon Explorer, das heißt also, ihm gehen die Schuhe nicht aus, so, ja. Aber Ach, er
1: ist ein Sponsor, gesponserter von Salomon.
2: Ja, so diese Explorer-Sponsorship, äh, also nicht Elite, aber äh, das sind so wie... Ja, äh, äh, Ambassador, 400. ja, genau, sowas in die Richtung, ja, ist das. Und genau deswegen, ihm gehen die Schuhe jetzt nicht so aus, er hat genug. Aber dadurch, dass er ja als Trainer ja immer auch sehr interessiert ist, an anderen Schuhen mal zu testen, um die ja auch empfehlen zu können, äh, trägt er auch sehr gerne unsere Testschuhe mal hin und wieder. Oder auch andere cool. Testschuhe, ich bin nicht der Einzige, der hier Testschuhe kriegt.
1: Wo wir schon von ihm sprechen... Gibt es ja. inzwischen, langsam müsste sich das ja allein trainingsmäßig rauskristallisieren, gibt es für ihn nochmal ähm, die, die Ambition beim WHE. Ne, wie heißt war er? er? Ruhe. Ruhe. genau. Wie ja. komme ich auf WHE? Ähm, nee, gibt's er, er, hat eine andere, er hat eine
2: andere wilde oh. Idee gerade, aber da weiß ich nicht, ob ich die schon erzählen darf.
1: Okay, frage ich ihn selber irgendwann. Frage ihn mal. Ist ja. auf
2: jeden Fall mit einem deutlich mehr Höhenmeter, was er da Ach,
1: schade. Ich finde es ja geil, wenn. wenn, wenn obwohl natürlich auch Blödsinn ist, er lebt im Alkohol und hat <lacht> dann ja, ja. So, ein, so ein flaches Rennen, aber äh, klar, ich, ich verstehe es, obwohl ich es geil fand. Ich wünschte ihm, das, unähnlich. dass er das
2: mal, dass er das nochmal machen kann, das war jetzt echt schade mit Corona, aber da muss man ja auch ehrlich sagen, sich jetzt wieder darauf vorzubereiten. Das war eine der
1: absoluten Schwachsinnsentscheidungen in meinem Nachhinein, oder? Bei so einem Lauf, der sich so zerstückelt, ja, wo, wo also da, draußen... Ja, also äh, damit, haben
2: wir, damit haben wir die Infektionslage echt nicht verbessert. Ich habe jetzt gelesen, ja. auch jetzt irgendwie in, in Cottbus äh, gibt es nach 22 Uhr eine Ausgangssperre für Ungeimpfte. Da habe ich mir auch gedacht, boah, damit kriegen wir ja, es kriegen wir es Nur mal zur Deutlichkeit,
1: ja. damit, damit, damit ja. da bin ich auch voll dagegen. Ich ja, finde das ist auch, so, so, auch, und nur so Spaß. Wenn du das mal hörst, weil du, glaube ich, denkst, ja. wie meine Meinung ist, ja. ich finde es auch absolut bescheuert. Also wenn wir einen inzwischen mich dafür, wenn wir einen Lockdown machen, dann müssen es für alle ein Lockdown sein. Und wenn wir ja irgendwo äh, äh, reingehen, ja, und, und sagen hier die, dann können wir nicht unterscheiden. Ich finde, Geimpfte müssen sich natürlich inzwischen dann auch testen lassen, wenn sich geimpft, äh, Ungeimpfte testen lassen müssen, weil auch die vielleicht nicht mit so einer hohen Virenlast es weiterbringen. Und momentan es gibt ja auch wirklich äh, äh, Szenarien, die ich aus meinem Umfeld kenne. Wo praktisch ein ganzer Raum voller Ungeimpfter, alle, äh, äh Geimpfter, alle da, krank wurden ja. mit der Zeit, also sich gegenseitig angesteckt haben. Von daher. Da, äh, darauf wollte ich gar nicht hinaus.
2: Ich wollte nur, nur darauf, also ich, ich wollte das gar nicht auf die Ungeimpften nur. Aber ich sag mal so, nach die paar Ungeimpften, die nach 22 ja, Uhr im Freien durch Cottbus laufen, die werden das Infektionsgeschehen jetzt nicht im Wesentlichen beeinträchtigen. Nee. Und genauso wenig hat auch, hätte auch die Totode wie du sagst, im Freien äh, irgendwo über einen Radweg. Wo jeder in seiner Freizeit auch hätte herlaufen können. Das ist ja nicht so, dass da und da sind wie viele Leute, 40 Leute oder was, die da sind langlaufen. Das hätte, also damit haben wir echt Corona nicht, nicht in den Griff gekriegt. Nee, also damit hat, hat keiner auch, gerettet. Man, ja.
1: Wenn man guckt, wie oft diese Querdenker irgendwelche äh, abgesagten Demos dann einfach trotzdem machen und sagen, wir gehen spazieren zu ja, ja. 100.000. Ja, ähm, im Freien ja auch alles dieses, noch. über Dieses Tortur der ruhe ding hätte ja, ich zumindest mir die 10 angeguckt, wo man weiß, die haben sich den Arsch ja. abtrainiert und hätte die äh, so privat das Ding machen lassen. Ja, ich weiß
2: jetzt auch nicht, der Jens äh, Fieler, der wird da schon seinen Grund gehabt haben, der hat sicherlich nicht aus, äh, also äh, Nein. freiwillig abgesagt, aber die, die Regeln waren da zu dem Zeitpunkt so. Es ist halt echt super schade für alle, die dafür hintrainiert haben. Ich hatte, ich hatte mir gehofft, dass wir jetzt nach zwei Jahren Corona die Maßnahmen, also ohne da jetzt nochmal äh, in der Tiefe reinzugehen, ich will nur ganz allgemein, die Maßnahmen, wo wir mittlerweile wissen, die können was bringen, also Innenräume, ja, also, wo die Ansteckungsgefahren auch höher sind, dass ja. wir da ein bisschen schneller reagieren und nicht warten, bis jedes Mal das Kind in Brunnen gefallen ist, bevor man irgendwas macht. Aber auf der Seite, anderen Seite die ganzen Schwachsinnsentscheidungen, wo man sagt, wie gesagt, im Freien Maske tragen, ja, als Beispiel, dass man so solche Sachen, dass die auch mittlerweile halt auch nicht mehr verhängt werden. Aber gibt die? Ja, in, in Lübeck Freien? zum Beispiel. In Lübeck okay. musst du im Freien Maske tragen. Das ist halt so eine Sache, da packe ich mir an die Birne, da sage ich mir, okay, ja, ich meine, stirbt auch keiner von, aber da. Egal, ich möchte nicht, also ich, wie gesagt, dass ja. wir nach zwei Jahren ein bisschen ein bisschen zielgerichteter und schneller die sinnvollen Entscheidungen treffen würden. Also ich, ich und ganz die ganze ehrlich, ich denke, sein wenn, man lassen, nicht mal,
1: wenn wir eins gelernt haben, ist, dass man es nicht aufhalten kann. Das Einzige, was man machen könnte, ist so, dass man wirklich, also jetzt wieder mit dieser Afrika-Variante... Dass man das, eigentlich also, alles ja. komplett, man müsste, also und das geht halt nicht, aber du müsstest eigentlich einfach zwei Wochen lang hm. die ganze Welt einfach stille. Ja, das geht halt nicht. Jeder, eben, es geht ja, gar ja. nicht, aber dann wäre wär der, dann wäre er einfach tot, weißt du? Ja. Und, 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 aber das geht halt nicht. Ja, wir ja. wissen von Anfang an, wir hätten aber, eigentlich alle komplett richtig, richtig runterfahren Ja, ja, müssen.
2: aber ich meine, das war ja auch schon immer bei Masern so, da hat man das auch schon immer gesagt, wenn alle Kinder... Mal für zwei Wochen kein anderes Kind treffen würden, dann werden die Masern besiegt. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. In der Theorie die, ist das die richtig.
1: Auch im, die sind auch wieder im Kommen. im Kommen? Ich glaube, Jahr. es gibt wieder okay. Fälle äh, wegen dieser, also nicht wegen. Corona-Geschichte, sondern wegen der, äh, der äh, etablierten, also alt Impfgegner. Ja gut, das kann äh, sein. Aber bei uns,
2: ist ich den nicht, es in ja Deutschland. Ja, bei äh. uns ist Impfpflicht bei den Jüngeren. Ja, also bei den Kindern ist ja Impfpflicht, was Masern angeht. Aber das ich. Hab darfst jetzt, du nicht zu laut sagen, wenn es ein paar Leute
1: mit, <lacht> mit drehen Ja, ist.
2: ich habe da auch. Ich meine, ist auch egal. Ich meine, ich weiß, ich weiß auch jetzt äh, bei uns bei den äh, vielen Tausend Zuhörern, da sind welche dabei, die drehen in die eine Richtung durch. Es gibt welche, die drehen in die andere Richtung durch. Und das ist halt immer so. Ich meine, das wird es auch nicht verhindern können. Ich äh, ja, ähm, und ich will auch gar nicht, ich möchte jetzt ja auch gar nicht irgendwie äh, für mich die Wahrheit beanspruchen. Und das ist ja auch das, das ist auch vielleicht das, was man am Ende mitnehmen muss, dass es zwar eine wissenschaftliche Meinung auf der einen Seite gibt, aber immer dann, wenn es darum geht, diese wissenschaftliche Meinung in politische Maßnahmen umzusetzen, dass es dann halt echt ja, immer schwierig ist. Und vor allen Dingen allen recht machen kannst du es nicht. Ja, das nee, absolut so. nicht. Ich ja.
1: wollte kein äh, ich habe mir auch gestern ja. diese Anne-Will-Talkshow so ein bisschen nebenbei angeguckt und habe ja. gedacht, ob der Jens Spahn, ob ich da so ein leichtes Grinsen im Mundwinkel erkenne, weil ja, oh, er
2: auch nicht Scheiße los Kein Geschenk, kein Geschenk. Okay. na gut. Kinas, äh,
1: das war's. Ähm, ihr könnt uns schreiben unter mail at fatboysrun.de.
2: Genau, so sieht's aus. Und okay. äh, genau, schreibt uns da eure Fragen. Ja. Und wir haben auch ein paar Vorschläge gekriegt. Danke dafür. Äh, für Interviewgäste auch da mal raus gerne damit. Und äh, ja, äh, kauft Philips Buch und äh, dann. Oder, oder das Hörbuch. Oder das Hörbuch, das Hörbuch ähm, genau. Und wir hören uns nächste Woche. Genau. Tschüss. Tschüss.